0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023, Dia do Amigo. Então, parabéns para você que está aqui, para você que acompanha o trabalho. Parabéns pelo Dia do Amigo. Já deu um abraço num amigo hoje? Já desejou bons, bons votos para o futuro para algum amigo? Então, por falar em amigos, os três amigos que prestaram depoimentos, hoje foi a vez do Marcos Duval. Cada um prestou um depoimento diferente. O Marcos Duval falou uma coisa, o Bolsonaro semana passada tinha falado outra, e o Daniel Silveira já tinha falado uma terceira coisa. Totalmente conflitantes os interesses. Nós vamos ver aqui ó, o que cada um falou, mas não tem jeito. Só juntando os três botando cara a cara e fazendo uma cariação para ver quem é que vai falar a verdade, quem é que vai continuar mentindo. Eu já estou comendo pipoca, já estou esperando para ver em 3D, em 4K, quando que vai ser essa cariação. É lógico que é uma brincadeira porque não vai transmitir ao vivo, mas vai ter que ter essa cariação porque cada um falou uma versão diferente e aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar porque nós estamos falando de armação para dar um golpe de estado. Não é que eles conversaram para decidir que cor vão pintar uma parede. É uma reunião em que eles queriam grampear o Alexandre de Moraes para pegar qualquer coisa que ele falasse, usar como pretexto para anular a eleição e usar as Forças Armadas para o Bolsonaro continuar no poder. Aí, nesse caso, segunda minuta do golpe que estava na casa do Anderson Torres e no celular do Mauro Cid o Alexandre Torres seria levado para lugar incerto e não sabido, isso é um eufemismo para ser assassinado, seria eliminado. Então não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de três versões diferentes, de uma trama realmente golpista para dar um golpe de Estado, manter o Bolsonaro no poder, anular a eleição, prender o Lula... Ninguém sabe com os outros ministros o que queriam fazer do STF, mas pelo menos o Xandão ele seria levado para lugar incerto e não sabido. Então o bicho está pegando muito pesado. O depoimento do Marcos Tuval já não bateu em nada com o Bolsonaro da semana passada. Eu não vejo a hora de aparecer uma acariação. Ia ser muito engraçado, ia ser muito bacana. Quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal. Quem já é inscrito já sabe, né? Não vai sair daqui sem deixar o like. Mandar um superchat, um super sticker, se tornar membro do canal. Vamos ler as notícias? Bora? Podemos? Então vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos ler aqui comigo, vamos ver se a gente entende essa loucura. Olha só. Bolsonaro e Duval apresentam a PF versões distintas sobre a reunião no Palácio da Alvorada. A reunião teve, nenhum deles nega que teve, mas cada um fala que falou de uma coisa diferente, olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval do Podemos apresentaram em depoimentos à Polícia Federal versões diferentes sobre a reunião que tiveram no Palácio da Alvorada em dezembro do ano passado, da qual participaram, da qual também participou Daniel Silveira, o Bombadão. Na semana passada, quem compareceu à PF para depor pela quarta vez esse ano, Jair Bolsonaro afirmou que não tratou de nenhum plano para gravar o Xandão. É, aos investigadores, Bolsonaro disse ainda que na conversa nada foi falado sobre o Xandão, nada. Bolsonaro disse que não se tocou no nome do Xandão, não se falou de gravar Xandão, não se falou nada de Xandão. Já Marcos Duval, em depoimento prestado na quarta-feira, foi ontem, né, afirmou que o tema foi sim tratado, introduzido na reunião por Daniel Silveira. Então, o Daniel Silveira é que teve a ideia e falou, foi tratado desse assunto. Primeira é, discordância. Aos policiais, Marcos Duval disse que, em determinado momento do encontro, Silveira interrompeu a conversa para tratar sobre a possível gravação do Alexandre de Moraes. O objetivo da trama seria levantar suspeitas sobre a atuação do Xandão como presidente do TSE. E, na sequência, tentar invalidar o resultado da eleição presidencial de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado pelo hoje presidente Lula. Vou repetir, na qual Bolsonaro foi derrotado pelo hoje presidente Lula. Vou repetir, na qual Jair Bolsonaro foi derrotado pelo hoje presidente Lula. <risos> Segundo Duval, apenas ele e Bolsonaro presenciaram a fala de Silveira. O senador declarou também que o então presidente apenas ouviu a proposta e não se manifestou sobre o assunto. Faz sentido isso para você? Chega um deputado, um senador, você é o presidente da república, está no Palácio da Alvorada, em sala fechada, aí o, o deputado fala, e se a gente grampeasse o Alexandre de Moraes para tentar pegar alguma fala dúbia dele e usar isso para invalidar o resultado da eleição, o senhor continuar do, no poder e não deixar o Lula tomar posse? Ele não fala nada. Faz sentido isso na cabeça de vocês, essa versão? Não. Na avaliação do parlamentar, Silveira tentava convencer os interlocutores a aderirem ao que chamava de missão. Ele disse que Bolsonaro pareceu surpreso com o assunto, o que para Marcos Duval foi um indicativo de que o então presidente desconhecia o que seria tratado no encontro. Agora... O que, que o Daniel Silveira já tinha falado? Em depoimento em 29 de junho, 20 dias atrás, Daniel Silveira afirmou à PF que Marcos Duval disse a ele que queria se encontrar com Bolsonaro e que levou o senador ao Alvorada. Vai vendo. Silveira declarou que, a cerca de dois metros de distância, acompanhou a conversa de Marcos Duval e Bolsonaro e que o senador teria apenas agradecido ao então presidente pelo período que governou o país. Também afirmou que Marcos Duval teria dito a Bolsonaro que continuaria atuando no Senado em prol da pauta armamentista e que teria uma bala de prata contra o ativismo judicial. Segundo Silveira, Bolsonaro somente ouviu a fala. Todo mundo diz que o Bolsonaro só ouviu, gente, manda uma mensagem de WhatsApp se é pro cara não precisa responder, né? O ex-deputado não menciona planos para agravar morais. O depoimento de Silveira foi tomado pela PF no Rio de Janeiro, onde o deputado está preso. A PF apura se os envolvidos teriam arquitetado um plano para tentar anular a eleição presidencial de 2022. Desde fevereiro, quando o caso veio à tona, Duval apresentou diversas versões a respeito do encontro. Em um primeiro momento, ele indicou que Bolsonaro havia colocado o GSI à disposição para a entrega de escutas, o que Bolsonaro nega. Pouco tempo depois, Duval voltou atrás e atribuiu a fala a Daniel Silveira. O senador também disse que Jair Bolsonaro indicou concordar com a ideia em outro momento, retirou a informação. Bolsonaro só ouviu tudo e ficou calado. Afirmou acrescentando, porém, que ele não rejeitou as ideias de Silveira. Então, veja, nós estamos falando de algo extremamente grave, que é, vamos pegar o ministro do Supremo, eu vou lá com o microfone escondido, vou conversar com ele. Se ele falar, ah, ali eu abusei, ali eu passei dos limites, qualquer coisa que ele fale, eu vou usar para prender esse cara, levar para lugar incerto e não sabido, que significa assassinar. Aí eu vou tentar anular o resultado das eleições com uma intervenção no TSE, não vou impedir a posse do Lula que ia ser preso e ia deixar o Bolsonaro no poder como um ditadorzinho. Mas tudo isso foi discutido e o Bolsonaro só ouviu e não falou nada. A principal peça não falou nada, ficou que... faz sentido isso na cabeça de vocês? Agora eles não sabem mais o que, que eles falam, porque surgiu uma mentira e eles não podem se conversar, porque o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, o Daniel Silveira está preso, não tem como combinar nada com ele, então agora eles estão caindo em contradição, vai ter que ter uma cariação e eu já estou esperando pipoca estourada, quero ver em 3D, em 4K, quero ver o que acontece, cadê? É, professor Anivalda boa noite dedo no like bora 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 cadê Neuza já likei beleza cadê quem mais Arlete é inelegível é covarde demais com certeza cadê HPDPDL boa noite Dionísia quem acreditar em Bolsonaro pode acreditar na fada dos dentes é porque essas versões o Bolsonaro disse que não tratou de nada e nem fala do que tratou então, você imagina, um deputado e um senador vão na casa dele, no Palácio da Alvorada, perto do Natal, e não se falou de nada. Acho que... O que ele ficou fazendo, então? Então, o que ele ficou fazendo? Porque eles não trataram de nada. Ele não diz do que trataram. Não, não falou nada, só escutei, só vi. E por que, que recebeu essas figuras lá? O Marcos Duval disse que quem falou foi o Silveira, e que o Bolsonaro só ouviu. O Silveira disse que quem falou foi o Duval, e o Bolsonaro só ouviu. Por que, que eles precisavam, então, falar com o Bolsonaro se o Bolsonaro não falou nada? Não deu nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. Cola isso para vocês? Norberto, boa noite um abraço do tamanho do Rio Grande a todos os amigos do canal. Boa noite, Norberto. Malu, esse pessoal mente para caramba. Quem viu as ações dos bolso durante os quatro anos sabe muito bem que não faz sentido nenhum ele ficar caladinho. Ele nunca ficou caladinho. Mesmo quando o partido pedia, quando falava para de atacar o STF, que a sua popularidade cai... Para de falar contra a vacina, que a sua popularidade cai. Nem assim ele conseguiu ficar quieto. Aí, do nada, quando estão tramando um golpe de Estado para beneficiá-lo, o beneficiado seria ele, aí ele resolveu ficar quietinho. Mas, assim, será que é isso mesmo, né? Cadê? Boa noite, desculpa aí, mas o senhor se enganou. Na capa está escrito acariação, mas o correto é acariação. Beleza, obrigado, abraço. Você sabe que, às vezes, não é esse caso, esse caso saiu errado mesmo. Mas, às vezes, a gente põe erro de propósito. Porque dá comentário, dá mais engajamento. Sempre a pessoa vai lá para corrigir. Às vezes é de propósito. Esse caso não foi, não. Esse caso saiu errado mesmo. Reinaldo, se falarem em sumir com o Xandão, o Bozo Calado cometeu crime. Mas tá na minuta do golpe. Tá escrito na minuta do golpe, que estava na casa do Anderson Torres e no celular do Mauro Cid. Eles falam lá levar o Alexandre de Moraes para lugar incerto e não sabido. Não é para passear, né? Não é para ir para um piquenique. O que, que eles vão fazer? Né? É para sumir com ele. Cadê? É, Anne, boa noite, boa noite. Fátima, acho que o Silveira é menos perturbado, talvez fale a verdade para sair dessa. É porque ele já está enrolado, né? Ele já está preso e a situação dele só piora. Então, por exemplo, ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão. Ele deve ficar preso uns dois anos, talvez, uns dois anos. Só que essa pena pode ir aumentando. Então, por que, que ele vai se enrolar mais? Ele vai mentir para para salvar o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro passeia por aí, ele vai aumentando a pena dele para não sair nunca mais. Ele tá abandonado lá, ele tá sozinho, ele não é de família rica. O advogado dele agora tá fazendo vaquinha, não é vaquinha pro pro Daniel Silveira, é para ele, é para pagar os honorários dele, que ele não tem dinheiro para pagar mais advogado. Então o advogado tá fazendo vaquinha, né? É... cadê é, Márcia Chachá, boa noite, boa noite Antônia, cadê que é mais? Valdir Paim, os bandidos dos filmes B de Faroeste eram bem mais espertos. Eu sempre falei para vocês, um golpe de Estado que fosse organizado por essa gente aí, pelo general Heleno, pela Carla Zambelli, por Daniel Silveira, qual que é a chance disso dar certo, gente? Conseguir juntar uns veinho para quebrar uns vidros de uns prédios vazios. Mas qual que é a chance disso dar certo, de conseguir tomar o poder, ficar lá ditatorialmente com essa gente tosca organizando, né? Cadê? É... Os três estão todos enrolados. É porque não tem uma mentira que salve isso, né? O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito dá oito anos de cadeia, é regime fechado. E eles não vão ter dó. Eles não vão ter dó porque as vítimas são eles. Quem que apanhou lá em Roma? Fui eu ou foi você? foi o Xandão, né? as vítimas são eles, então se eles passarem a mão na cabeça, esse pessoal fica mais radical e vai mais para cima, então vai ter que ter pena pesada para todo mundo, e já perceberam que não adianta deixar o Bolsonaro solto, que ele vai continuar falando, semana passada ele estava falando de vacina, o Bolsonaro não tem jeito não, né? É, Dionísia Bombadão está preso e ainda defende Bolsonaro, não sei, não sei, vamos ver, vai ter que ter uma cariação, bora para mais uma, bora para mais uma, defesa, olha o rapaz do tapa, suspeito, não tem clareza, se empurrou ou deu um tapa no filho do Moraes, ele já não sabe mais o que, que ele fez, porque ele falou que ele só empurrou, que ele não deu tapa, mas no vídeo lá do aeroporto aparece ele dando tapa, agora o advogado tá falando que ele já não tem mais certeza se ele empurrou o braço ou se ele deu um tapa, talvez ele tenha escorregado, talvez ele tenha dado uma cambalhota, ele já não sabe mais o que aconteceu. O advogado Ralph Tortima Filho, que faz parte da defesa de Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanatta, suspeitos de agredir o ministro Xandão no aeroporto internacional de Roma, descreveram recebeu no All News a versão de seus clientes ainda sem certeza se houve empurrão ou um tapa contra o filho de Moraes o que ocorre Andréia se aproximou da entrada da sala VIP e, nesse momento, o ministro não se encontrava mais e ela manifestou sua inconformação com o fato de não haver vagas para eles, que estavam com duas crianças de colo e uma pessoa idosa. Nesse momento, surge uma discussão entre ela e duas pessoas que souberam que ele seria filho do ministro Alexandre de Moraes. Roberto se aproxima, solicita que ele pare de ofendê-la, se apresenta como marido e pede respeito, mas ele continua fazendo ofensas muito pesadas a ela. Ele descreve que o afastou com o braço <risos> e diz que não tem clareza se foi um empurrão ou um tapa, mas sabe que usou um dos braços para que o jovem parasse com as ofensas. E continuou, o senhor está querendo brigar? O senhor está querendo briga? E é respondido, não, quero que você pare de ofender e respeite a minha mulher. <risos> as pessoas raivosas agora viraram seres respeitosos. O filho do Alexandre de Moraes falou, você quer briga? Você quer briga? Ele falou, não. Eu quero que você pare de ofender e respeite a minha mulher. Ai, que coisa meiga, ó. Cadê? Totima Filho comentou que a gravação das supostas agressões tem 10 segundos. É um vídeo bastante curto, de não mais do que 10 segundos. Ele, o vídeo apenas evidencia o momento final dessa circunstância toda, quando há a presença do ministro Alexandre. É o primeiro momento em que ele está presente e o próximo a essas pessoas. Ele vem em direção a seu filho, no sentido de retirar seu filho do local, fora da sala VIP. Nesse momento, o ministro Alexandre, por estar fazendo algumas imagens e fotografias, fez com que Alex tirasse seu celular e parasse de filmar. Olha... A gadaiada não tem nem criatividade para mentir, porque agora eles estão dizendo que não sabem mais o que aconteceu. Eu não sei se teve tapa, eu não sei se teve empurrão. Eles foram xingados. Eles estão querendo dizer isso. Faz sentido na cabeça de vocês? O Alexandre de Moraes já é odiado por uma parte grande do país. Você acha que no exterior ele fica xingando os outros para arrumar mais inimigo? Aí o Xandão foi xingar um desconhecido do nada... O filho dele resolveu xingar uma mulher que ele nunca viu na vida e precisou ser tirado de lá com só um afastamento. Assim. Por que isso aconteceria? Por que ele arruma briga com desconhecido se o pai dele é ministro do STF e manda prender quem quiser? Por que ele faria isso? Né? É, umas, é umas desculpas assim que não cabem na... Na cabeça de ninguém. Elaine do Nascimento, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Guia Martins também, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal. Vamos continuando. Neuza, eles acharam que porque estava em outro país iam ficar impunes. Eu nem sei o que eles pensaram, porque é um bando de gente meio atrapalhada, né? Eu só sei que assim, vai, vai ficar ruim para eles, viu? Vai ficar ruim porque o Daniel Silveira... Atacou os ministros do Supremo e está preso. Ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão. O, o Roberto Jefferson atacou a Carmen Lúcia e está preso também. Esse pessoal vai acontecer o quê? Quem está atacando os ministros... Gente, você não pode comprar briga com o juiz. Não tem chance de você ganhar qualquer processo na sua vida. O dia que você precisar, se arruma briga com o um cara por qualquer que seja o motivo, você está ferrado. Então esse pessoal vai se ferrar. Isso aí é, é todo dia, né? Cadê... Terezinha, você já viu bandido confessar os seus crimes? Na, na ficção, já. Na ficção, só em filme de Hollywood, que é assim, na vida real não é assim, né? Eles vão mentir até quando der, e quem tá me acusando que prove. Aurilene, óbvio que não. Tum, tum, tum. Ana Lúcia, boa noite, vamos igualar os likes pelo dia do amigo, isso aí dá um likezinho, obrigado Ana obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, cadê que mais Aparecida, quiseram expor a participação dele na palestra da empresa condenada por fake news mas não faz diferença, Para esse fato não faz diferença, ele poderia estar a passeio ele poderia estar numa casa de swing, podia ser o que fosse, não faz diferença, pro crime não faz diferença né? É, Moura, brigar com o juiz é jogar xadrez com o computador Verdade, até o, o Kasparov perdeu pro Deep Blue né? Guilherme, boa noite Ao que parece o tal vídeo apresentado por arredores de 10 segundos Fora, fora confirmado ter Foram confirmado que tem Duração de Se, foi, foi, como é? se tem alteração de vídeo, eles dizem que tem um filmado por celular, mas confirmado de alter... tá difícil de entender, Guilherme, não entendi, eles dizem que tem filmado por celular, mas confirmado de alteração, não entendi o que você quis dizer, escreve de novo, tá, só não entendi, é, Aurilene, meu Deus, que tem na cabeça dessa gente, gente doida, canal do Scudy. até parece que o Xandão ia arrumar confusão com pessoas aleatórias, não faz sentido, esses minions são uma piada tétrica de mau gosto, Bora para mais uma, bora para mais uma. Bolsonaro já articula apoio para o substituto de Moro, caso o senador seja cassado. Ó, isso, gente, é o que a gente chama, pera lá. Isso é o clássico que a gente chama de treta na direita, cadê? Treta na direita, cadê, cadê? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, treta na direita. Olha que carniça que o Bolsonaro já tá fazendo, já tá puxando o tapete do Sérgio Moro. Eu acho é pouco. É? Bolsonaro já articula apoio para substituto de Moro caso o senador seja caçado. Já está puxando o tapete. O cara foi no debate lamber a bota dele, já está ficando para trás. O senador Sérgio Moro ainda responde ao processo que pode caçar o seu mandato, mas Jair Bolsonaro já articula nos bastidores apoio ao nome para substituir o ex-juiz no Congresso Caso esse cenário se confirme, o ex-presidente passou a pressionar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para apoiar Paulo Martins, candidato do PL, que ficou como segundo colocado na disputa pela vaga do Senado. Vai ter que ser feita? Outra eleição. E o Bolsonaro quer que o Ratinho Júnior apoie esse Paulo Martins. A Glaze Hoffman também já vai disputar? O Álvaro Dias provavelmente vai disputar, o Ricardo Barros, que é essa vaga também pelo PL, tá todo mundo já dando o Moro como carta batida, né? Nos recados ao governador, Bolsonaro destaca que seria um gesto de lealdade apoiar Paulo Martins. O ex-presidente o ex apoiou Ratinho Júnior na sua campanha à reeleição no ano passado. O partido de Bolsonaro e o PT estão unidos na mesma ação para tirar o mandato do Sérgio Moro. O processo visa convocar novas eleições para a vaga. O caso corre no TRE do Paraná e depois será definido o Tribunal Superior Eleitoral. Moro chegou a falar com o Bolsonaro para que a sua sigla retirasse a ação, mas o ex-presidente não se mobilizou para atendê-los. O Bolsonaro não está nem aí com o Sérgio Moro. O, Bolsonaro tá, o Moro está conseguindo ser traído pelo Bolsonaro pela segunda vez. Ele não aprendeu ainda que não dá para confiar no Bolsonaro? É muito trouxa esse cara. Ele está tá caindo na mesma conta do vigário a segunda vez e ele vai ser caçado. Ele vai ser cassado porque ele gastou muito mais dinheiro do que podia. O máximo que pode gastar numa campanha para senador é 4,4 milhões de reais. Ele declarou ter gasto 5,2. Então na própria prestação de contas dele já está o ilícito. Ali já está a confissão de que ele gastou mais do que deveria gastar. Mas é pior do que isso porque ele também gastou dinheiro do Podemos antes. Quando ele era candidato a presidente, o Podemos gastou um monte de dinheiro, ele teve muita visibilidade porque ele era candidato a presidente, terceira via, não sei o quê. Aí depois ele desiste e vai para o para União Brasil e gasta ainda mais do que podia. Então, ele está com as contas estouradas. Não tem como ele fugir disso daí. O Sérgio Moro vai ser caçado mesmo, e eu acho é muito pouco. Luiz Alberto, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? A Glaze Hoffman será candidata ao Senado. Provavelmente, sim. O Lula quer que ela seja candidata ao Senado, né? Cadê? Inês Grazek, queria saber que liberdade de expressão é essa que esses terroristas tanto querem. Então, a liberdade de expressão, do jeito que eles querem, não existe em nenhum lugar do mundo. É esse papo de que, ah, mas nos Estados Unidos a liberdade de expressão... É... Mentira! Mentira! Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vocês é... lembram? Vamos ver se você Lembra? Daquele cara que cantava assim, ó, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Você lembra do nome dele? Não sei se você vai lembrar, ele chamava MC Bin Laden. Ele que botou esse apelido nele mesmo. Naquela época do sucesso, do, do tá tranquilo, tá favorável, ele foi chamado para fazer um show nos Estados Unidos. Chegou lá no aeroporto, tuf, mandaram de volta. Com esse nome o senhor não entra aqui, MC Bin Laden, nos Estados Unidos, o senhor não vai entrar. Você acha que é assim que lá pode tudo? Que eu posso falar, ah, aqui devia ter um, um partido da Al-Qaeda. Aqui devia ter terrorista com que quer jogar avião em prédio, se organizando. Vai ver se você pode falar isso. Não existe essa liberdade que eles querem. Que você pode falar qualquer coisa e tudo bem. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tudo tem limites, né? E é o limite da lei. Vai fazer o quê, né? Cadê? É... A Antônia, eu vou votar na Glaze se ela se candidatar ao Senado. Provavelmente vai sim. Sim. <risos> Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha aqui. Colegas já tratam Moro como ex-senador em atividade. Candidaturas abundam. Sérgio Moro já é visto como ex-senador em atividade, quase ex-senador, senador zumbi. As expressões foram relatadas à coluna por colegas e não apenas com base no na base do governo, que pediram reserva para não atrapalhar a convivência política convivência que deve ser curta, fez questão de ressaltar um dos ouvidos. A preocupação com a descortesia, contudo, pode ser exagerada, uma vez que a classe política já dá como certa a cassação e não esperou o julgamento para começar as articulações visando a eleição suplementar que deve ser realizada. No Paraná, a pré- Pré-campanha para vaga que pode ser aberta está a pleno vapor. O ex-juiz federal da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro é réu em ações de abuso de poder econômico, Caixa 2, uso indevido de meios de comunicação e irregularidades em contratos que tramitam juntas no TRE. Aqui não houve polarização. Uma ação foi apresentada pelo PL e a outra pelo PT. Senadores apontam que se o TRE der sobrevida a Moro, o TSE não dará, apontam a jurisprudência da cassação da senadora Selma Arruda em Mato Grosso em 2019, que abriu espaço para novas eleições e a escolha de Carlos Fávaro, hoje ministro da Agricultura. Advogados eleitorais apontam que, no limite, os paranaenses podem ir às urnas para escolher prefeitos, vereadores e um senador. Provavelmente o Moro sendo cassado até o fim do ano ou no começo do ano que vem, eles devem fazer uma nova eleição junto com a eleição municipal. Somente no PT, Roberto Requião, Zeca Dirceu e Glaze Hoffman têm interesse em disputar a vaga. Entre os aliados de Bolsonaro, Ricardo Barros e Paulo Martins se colocam à disposição dos partidos, do partido. E, claro, Álvaro Dias, vigoroso defensor da Operação Lava Jato, que foi um dos maiores entusiastas para que Moro disputasse o cargo público, quando Moro viu barrado o sonho pela disputa presidencial tentou o Senado no Paraná e acabou vencendo o padrinho, o que lhe rendeu acusações de traição por parte de eleitores de dias. O sentimento traduzido por um dos senadores ouvidos é que está se discutindo o espólio de alguém com uma esposa ainda viva. Outra ponta, outro aponta que Moro foi alvo de um misto de inaptidão de um novato na política partidária com a arrogância de achar que ainda estava à frente da 13ª vara de Curitiba quando disputou a eleição. Eles são unânimes em apontar que o ex-juiz é o único responsável pelo seu próprio destino. Moro condenou Lula, abrindo caminho para a vitória de Bolsonaro ao tirar o petista da eleição de 2018 e mantê-lo preso por 580 dias, com a revelação das mensagens do Telegram, apontando que ele... Ele combinou o jogo da condenação com procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, teve seu trabalho revisado, teve seu trabalho completamente anulado, juiz ladrão, ser vergonha, corrupto, agora vai ser caçado e vai ser preso, as denúncias do Tacla Duran e do Tony Garcia são muito pesadas o Tony Garcia tem áudio, tem vídeo tem um monte de coisas o Sérgio Moro e o Dallagnol podem ser presos ainda esse ano, eu vou ficar tão triste mas eu vou ficar tão triste, deixa eu agradecer aqui ao Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker Luiz, obrigado por ser membro Lula F29, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu, meu parceirão, muito obrigado. viu? Quem quiser colaborar, não passe vergonha. O pix está na tela, tá? Fique à vontade para colaborar se quiser. Se não quiser, não tem problema. Gabi, quero ver aquele vídeo do cara soltando foguete da tristeza, <risos> Joseildo, deu tanto dinheiro e moro agora tão livres para filmar a festa da cueca. Essa festa da cueca tá com o Sérgio Moro, não tá com o Tony Garcia, ela não deve aparecer, né? Tá com o Sérgio Moro, mas é o que levou o Sérgio Moro a conseguir chantagear todo mundo. Todo mundo assinava embaixo das decisões dele por causa desse famoso vídeo da festa da cueca, né? Cadê? Deixa eu ver. O Sérgio Moro, ele tá bastante calmo, viu? Ele tá calminho, tá bastante calmo. Olha como tá o Sérgio Moro, ó. Ai, 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 eu acho é muito pouco. Cadê? Alderano, aqui eu não perco uma live, não consigo acompanhar no Instagram. Não tem problema, vá assistindo por onde você puder, tá em várias plataformas, sabe que é sempre bem-vindo. Bora para mais uma, bora para mais uma. Banco do Brasil encerra a conta de Bolsonaro nos Estados Unidos, protocolo rígido. Não deram muitas explicações não, viu? Olha. O Banco do Brasil encerrou por questões de compliance uma conta que Bolsonaro mantinha nos Estados Unidos. Sobre o caso, a empresa informou a coluna possuir protocolos rígidos de acompanhamento das movimentações financeiras de seus clientes e disse respeitar integralmente a legislação e a regulamentação bancária de todos os países em que atua. Bolsonaro abriu a conta em dezembro no BB Américas, braço do Banco do Brasil, nos Estados Unidos. Nela havia 135 mil dólares que foram convertidos para reais e transferidos para outra conta do ex-presidente no Brasil. Questionada sobre o que motivou o encerramento da conta no exterior, a empresa não entrou em detalhes. Em respeito ao sigilo bancário, nem o Banco do Brasil, nem o BB Américas comentam movimentações financeiras específicas de seus clientes. Em junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 447 mil em uma conta de Bolsonaro no Brasil. A medida teve como objetivo garantir o pagamento de sete multas, que somam mais de R$ um 1 reais, aplicada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As punições foram aplicadas por descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia de Covid. Na ocasião, o então presidente participou de manifestações em São Paulo e circulou sem máscara mais de um milhão de reais de multa. Após o bloqueio da conta, aliados de Bolsonaro iniciaram campanha de arrecadação via PIX para ajudá-lo a arcar com multas decorrentes de processos judiciais. Semanas após o início da mobilização, o ex-presidente informou que as doações já haviam sido suficientes para quitar os valores. Olha, isso aqui não é feito de graça. Para você simplesmente encerrar a conta de um cliente, Algum motivo tem, Bolsonaro está se ferrando, ele ficou lá nos Estados Unidos, ninguém sabe fazendo o que, como que ele estava se mantendo, de onde que vinha esse dinheiro, ele está se ferrando no Brasil, está com as contas bloqueadas, agora pegaram esse dinheiro lá e trouxeram para cá, está bloqueado também, esse cara agora virou um empregado do PL. Porque é o PL que está pagando o salário dele e é o PL que está pagando os advogados dele. Porque advogado para esse tipo de coisa, são muitos processos, é um escritório inteiro. Isso aí é mais de milhão por mês. Se ele ficar um ano nesse processo aí, que vão ser muitos mais, mas cada ano ele vai pagar, vai saber. 10, 20 milhões de reais é muito dinheiro. Ele está ob obrigado a ser cabo eleitoral, mesmo inelegível. Ele sabe que ele não vai disputar eleição nenhuma, mas ele vai ter que ficar no PL para ter os advogados pagos pelo partido. Olha que ponto de humilhação que chegou. Está passando o Pires, porque está com as contas bloqueadas, não vai recuperar, mas ele não pode simplesmente ir para casa. Porque quem que vai pagar o advogado dele? É o PL que está pagando, né? Cadê? É, Patrícia, esse povo está, está se vendo encalacrado. Verdade. Terezinha, pena que está demorando um pouco para esses dois apresentarem as provas. Não está demorando um pouco. É porque não é novela. Não é novela que acontece uma coisa, hoje a continuação é no próximo capítulo. Na vida real é assim. Você marca audiência para dali seis meses. A justiça é assim não está demorando, é assim que funciona mesmo, é na televisão que é assim, né? no próximo episódio, você resolve o mistério do episódio anterior, na vida real não é assim não, leva tempo mesmo, até um depoimento, tá cladurando, nem no Brasil tá. tem que ver o trâmite de quando é que ele vem para cá, quando é que não vem, então isso aí demora, São... leva tempo mesmo, não esperem para a semana que vem, isso que eu falo para vocês, vocês acompanhem, mas vocês não criem expectativas, quando chegar a notícia você vê, mas não fica assim, ah, mas e aquele caso, quando vem? Ah, mas aquele outro que deu. A justiça demora. A justiça, processos levam anos na justiça, isso é normal. O da quis, levou 10 anos para ser julgado. E depois de 10 anos foi anulado. Essas coisas acontecem, viu? Não fique esperando o resultado para a semana que vem, porque a justiça é assim mesmo, viu? Cadê? É Vera Nilzi, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Josefa, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio e seja muito bem-vinda, valeu. Jéssica Michele obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado pela participação. Cadê que mais? Nielson Araújo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também, valeu. Demétrios, até os traficantes na pandemia obrigaram o uso de máscara, mas o Pozo não teve isso. Teve isso também, eles obrigaram a usar máscara. Sandra, boa noite. Foi só o Bolsonaro sair e só tem notícias boas. Essa, essa gente está se arrebentando. Se arrebentando. Lerê Virgínia, obrigado pelo super sticker, obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, de coração. Bora para mais uma que tem coisa hoje. Bora para mais uma. Ministros do STF mudam votos e fazem acenos ao governo Lula. Ó, ó, o STF se aproximando, ó, o STF chegando perto. Ministros do STF mudaram de posição e deram decisões recentes interpretadas nos bastidores como tentativas de se aproximar e manter uma boa relação com o governo Lula. Após quatro anos de duros embates com Bolsonaro e de ter sido um dos principais alvos de ataques golpistas de 8 de janeiro, a Corte viveu um um primeiro semestre de gestão petista em clima de harmonia e com acenos recíprocos. Uma das primeiras agendas de Lula após a eleição foi uma visita ao Supremo, onde se reuniu com integrantes da, do tribunal no gabinete da presidente Rosa Weber. Em um julgamento de impacto direto em um dos principais pilares de sustentação do PT, o ministro Gilmar Mendes alterou o voto dado anteriormente para defender o recolhimento da contribuição sindical de trabalhadores não sindicalizados. Em 2017, o tribunal decidiu pela inconstitucionalidade desse tipo de contribuição que é instituída por acordo ou convenção coletiva. No começo de 2020, Gilmar votou contra um recurso apresentado para derrubar a decisão. Agora, no entanto, afirmou que o relator Luiz Roberto Barroso apresentou uma nova perspectiva sobre o tema que o levou à mudança do entendimento, evoluindo em meu entendimento sobre o tema a partir dos fundamentos trazidos no voto divergente do Barroso, ora apresentado, os quais passo a incorporar aos meus. Peço vênias aos ministros desta corte, especialmente aqueles que me acompanharam pela rejeição dos presentes embargos de declaração para alterar o voto anteriormente por mim proferido. A análise foi interrompida por pedidos de vistas, mais tempo para examinar o caso do ministro Alexandre de Moraes, com placar de 3 a 0 para liberar a cobrança. Caso a tese tenha maioria, os sindicatos terão um incremento de receita e se fortalecerão. Na verdade, como Bolsonaro estabeleceu o STF como inimigo número 1, um, Agora, o STF está junto com o Lula contra o Bolsonaro. Todo mundo quer o Bolsonaro na cadeia. Então, o Flávio Dino, com a Polícia Federal, está do lado do, do Lula, trabalhando aqui por um lado, pelo Executivo, e o Judiciário está descendo a ripa no Bolsonaro. Todos os filhos dele respondem a inquérito ao mesmo tempo. Todos. Vai todo mundo para a cadeia porque eles não vão passar a mão na cabeça do Bolsonaro, porque enquanto o Bolsonaro estiver por aí falando, vai ter fanático indo para cima deles. Algum ministro vai acabar morrendo nessa história. Uma hora vai alguém armado para cima. Então eles sabem que não podem tolerar, eles querem fazer uma limpa, eles querem botar todos os bolsonaristas na cadeia. Vão pegar Carla Zambelli, Bia Kicis, vão pegar todo mundo pelo pé, vão pegar e botar na cadeia, vai caçar e prender, vai caçar e prender caçar e prender, porque sabe que não dá pra deixar não pode dar sobrevida que eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo aí né cadê? É... Temer, o maior corrupto da América do Sul <risos> saiu esse ranking? Cian Ribeiro, saiu esse ranking? É... Expedito, eu chamo essa aproximação do STF de peso da consciência pelo grande acordo nacional, não, e necessidade também, né? e necessidade, não tem como você fazer de conta que eles não têm um inimigo em comum, porque o Bolsonaro passou quatro anos atacando o STF, e o Lula obviamente é motivo político mesmo, eles são adversários políticos, e o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado para o Lula não tomar posse, então os dois têm motivos para ver o Bolsonaro na cadeia, não é uma coisa gratuita, é perseguição, o Bolsonaro é que elegeu o STF como inimigo, e o Bolsonaro fez um plano para prender o Lula e não deixar o Lula tomar posse, então tá pagando as consequências agora. Perdeu a eleição e vai ser preso. É questão de tempo. Ele já prestou quatro depoimentos na Polícia Federal. Agora vai ter que fazer uma cariação. Esse cara vai se ferrar. É, Isaac, o STF tem que, tem que proibir a venda das indústrias. Do que você está falando exatamente, Isaac? É, Ivanilza, boa noite. O fundamento da mentira é com o grupo do Bozo, cadê? Carlinhos, tomara que isso aconteça, todos os Minions na cadeia. É porque não pode deixar um pra fora. Não pode deixar o, o chupetinha pra fora, não pode deixar. Esse pessoal tem que ir pra cadeia, eles têm que parar. Porque eles não conseguem ser moderados. Eles só sabem ser um meme. Eles são políticos que são memes ambulantes. Eles não são nada além disso. Então, enquanto eles estiverem soltos, eles vão continuar anarquizando, porque eles são só essa, essa pouca coisa, essa coisa sem vergonha frágil mesmo, né? Ivanilza, boa noite, o fundamento da mentira é o grupo do Bozo, acabei de ler. Luiz Carlos, boa noite, bem-vindo, Cadeneuza. é Ambi Carolina, eu acompanho o Elísio no YouTube e no Instagram. Arlete, vai faltar camburão, vai faltar camburão. A coisa está muito feia, é mais séria do que parece, viu? O Bolsonaro tem a denúncia no Tribunal Penal Internacional na Holanda, né? O Tribunal de Haia, aquilo ali pode dar prisão perpétua para ele porque o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal, a ação contra ele foi aceita, nunca uma ação contra um brasileiro foi aceita, nem no tempo da ditadura, e foi aceita. Lá demora, mas pode dar prisão perpétua até, né? Cadê? Bora para mais uma, bora para mais uma. PP sinaliza que ministério sem Bolsa Família não interessa e mira Minas e Energia e Integração. Havia uma possibilidade, o PP queria o Ministério do Desenvolvimento Social, só que é o ministério que cuida do Bolsa Família. Então o Lula não queria ceder esse ministério. Aí veio a proposta, a gente tira o Bolsa Família, passa para uma outra pasta comandada pelo PT e entrega o desenvolvimento social para o PP. Aí o PP já falou que não, sem o Bolsa Família ele não quer. Por que, que esse pessoal quer ficar no controle do Bolsa Família? O PP só se interessa pelo Ministério se cuidar do Bolsa Família. Vamos ver aqui. Ó. A bancada do PP na Câmara sinalizou ao governo que não tem interesse no Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, principal programa social da gestão Lula. Indicou também que aceitaria somente pastas do mesmo porte ou mais expressivas, como Minas Energia e Integração Nacional. As negociações ocorrem no contexto da reforma ministerial, que Lula fará para tentar ampliar sua base de apoio no Congresso. Segundo integrantes da cúpula do PP, a bancada não assumiria o Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, porque consideraria falta de confiança do governo. Lógico, lógico. Sequer isso, porque até agora estava atacando. Até agora, estava abraçado com o Bolsonaro. Se tivesse acompanhado lá atrás, hoje teria essa confiança. Mas o bolsonarista chegando agora em julho e ainda quer sentar na janelinha, chegasse antes, né? É Lógico. Esse formato, transferindo o programa para outra pasta controlada pelo PT, vem sendo mencionado como uma alternativa para acomodar a legenda no Executivo. Um cacique do PP também indica que, sob hipótese nenhuma, o partido teria interesse no Ministério de Portos e Aeroportos, hoje comandado por Márcio França. No entanto, esses mesmos interlocutores admitem que é difícil para o PT desalojar partidos que se aliaram à gestão Lula desde o começo, como o PSD, que controla Minas e Energia, e União Brasil, que tem integração exatamente o que eu acabei de falar quem apoiou lá atrás tem prioridade eles querem chegar agora, estamos quase em agosto e é o um ministério importante por que não apoiou lá atrás? Lá atrás estava apoiando o Bolsonaro, agora vai pegar o que tem, quem chegou antes tem prioridade, né? No PP, o nome cotado para assumir um eventual ministério é o de André Fufuca, líder do partido na Câmara. Isso daqui é para eles aprenderem. A política é uma aposta. Eles apostaram tudo em Jair Bolsonaro e quebraram a cara. Agora não vai sentar na janelinha. Agora vai pegar o que tem. É isso que eu tenho para vocês. Você quer? O Lula falou ontem, não é partido que pede ministério, é o presidente que oferece. Então, se tivesse apoiado lá atrás, já estava acomodado bonitinho, mas quis ficar com o Bolsonaro, que não consegue fundar partido, não consegue se eleger, agora vai pegar o que tem, se quiser. Se não quiser, não pega também, não tem problema, né? José Roberto, o senhor disse que o PL está pagando os custos advocatícios do Bolsonaro. Esse dinheiro vem de onde? Do partido do partido o pl tem advogados com bolsonaro ou sem bolsonaro ele tem advogados ele tem um corpo jurídico ele tá disponibilizando para o bolsonaro com dinheiro do partido é dinheiro do partido se não gas assim é que você tá pensando que o pl contratou advogados específicos para o bolsonaro você tá pensando que é isso mas o pl sempre vai ter advogados Todo partido sempre tem, você já tem. É igual a empresa grande. Se eu mandar um processo para a Coca-Cola, ela não vai contratar um advogado, ela já tem. Tendo processo ou não, é a gente que já está contratada. Então são esses que estão fazendo a campanha, a campanha, a defesa do Bolsonaro. São advogados do partido, que estão pagando lá, que recebem o dinheiro do PL. Mas é isso. É isso, é o PL que paga os advogados do Bolsonaro, que paga a casa do Bolsonaro, que paga o salário do Bolsonaro, que paga o salário da Michelle, né? Cadê? Celso Pérez, é verdade que a CIA os grampeou Lula em pleno e, e planeja um novo golpe aqui no Brasil, fonte Plantão Brasil? Pergunte para o Plantão Brasil, meu cara, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. De verdade, assim, é estranho você falar se o que o cara falou lá é verdade ou se é mentira. Você tem que perguntar para quem falou, eu não tenho ideia. Não tenho ideia se a CIA está planejando um novo golpe no Brasil. Porque o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe dele porque ele não teve apoio do Biden. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você está misturando as coisas. O Biden não apoiou. O Biden, por várias vezes, falou Bolsonaro não tente que nós não vamos reconhecer. E o Bolsonaro sabia. Por isso que ele não tentou um golpe de Estado. Durante o governo dele, ele não tentou. Ele sabia que ele não tinha apoio. Aí, como ele já estava fora falou, agora vamos ver se sai alguma coisa disso daí, vamos ver se sai, porque bota os veinhos lá para atacar, bota uns caras para quebrar tudo lá, vamos ver se sai alguma coisa, se assusta, seu o decreto GLO, de mas isso já no desespero, ele já sabia que não seria reconhecido. O Joe Biden tirou qualquer apoio que pudesse dar, então eu não sei de onde sai essa informação, mas eu não posso te falar nada, né porque você viu lá, você tem que perguntar lá para quem falou de onde que tirou isso daí, eu não faço a menor ideia viu de onde saem esses negócios aí. Mauro Albino, liberdade de expressão é o professor culpar os velhos dizendo que eles invadiram e quebraram. Não, mas não foi? Mas não foi, eles não postaram, não? As coisas nas instituições do Brasil, e o professor odeia os veinhos, preconceito, eu não, não odeio ninguém. Eles postaram o que eles fizeram, ou não foi? Eu inventei isso, Mauro Albino. Não foram os veinhos? Não estavam lá salvando o Brasil? O que, que eu posso fazer? Se fosse jovens, eu falava os jovens, mas foram os veinhos aposentados. Ou não foi? Mauro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu inventei isso. Agora é? Cadê? Antônia. Em última análise, o dinheiro dos partidos é dinheiro público. É. É. né? Roseli. O Biden não apoiou e o Bozo foi chorar com o Pluto. Cadê? Anne. É, rezei muito por ele. O que aconteceu? Sou devota de Jorge Guerreiro, mas tenho um São Francisco também. Justamente para essas ocasiões. Lembro que fiz muitas... Também pela macaca rosinha dos gnomos. Meu Deus do céu, do que vocês estão falando? Cadê? É, Sandra, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, viu? Cadê? Tua, 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 tua. Alvari, chupetinha é o Bolsonaro amanhã. Tem que cortar na raiz. Não, não existe Bolsonaro da manhã. Bolsonaro não tem repetição mais. Isso não tem repetição. Porque essas coisas elas vão acontecer assim de maneira ocasional. O Bolsonaro só existe porque tiraram o Lula da eleição, senão ele não tinha sido eleito em 2018. O Lula, do mesmo jeito que ele derrotou o Bolsonaro presidente, o que ele teria feito com o Bolsonaro deputado em 2018? Venceria do mesmo jeito. Então é uma situação muito específica que gerou o Bolsonaro, não tinha o principal candidato na disputa, tinha o Sérgio Moro soltando delação que depois não foi homologada, tinha a Rede Globo combatendo, foi uma situação muito específica, não é uma coisa assim estruturada que vai tendo um sucessor, não tem uma linha de pensamento, não tem nada, aquilo foi uma situação específica, não vai se repetir, não é um fenômeno que se repita assim. Pode acontecer uma outra situação específica, mas elas não acontecem de eleição em eleição, né? Senão seria rotina, não seria situação atípica, né? É, Nise, essa cor já vai pagar caro. Leve o tempo que levar. Cada vez que eu vou ao mercado, tenho mais orgulho do L que fiz. Pronto, cadê que mais? Cadê que mais vocês estão falando aqui? José da Graça, estou revoltado com três canais, a Globo News, a CNN e o UOL, esses crápulas estão tudo da direita e a única que era democrata era a Daniela e foi mandada embora, mas José, sempre foi assim, sempre foi assim, o Lula apanha desde os anos 70 o Lula sempre foi o grevista vagabundo que não gosta de trabalhar que não... o Lula foi preso em 1980 por fazer greve, por lutar por melhores condições de trabalho, você não espere que isso mude isso daí a gente tem que saber como as coisas funcionam, porque não vai ser diferente, não. Isso aí é assim mesmo. Eles não vão pa passar a mão na cabeça do Lula, eles, eles vão pegar qualquer coisa que o Lula fale, vão transformar assim, vão passar pano para o Bolsonaro. Ah, não, mas tinha a guerra da Ucrânia, mas tinha a pandemia. Isso daí é assim mesmo, sempre foi assim. Sempre foi assim. Não, não espere que mude, não, viu? É, infelizmente, né? Cadê... Eu, Gabriel, e mesmo se tentarem repetir, não vai dar certo. É porque é uma situação muito específica. Se o Lula tivesse disputado, ele vencia. Gente, ele venceu o Bolsonaro presidente, usando a máquina do Estado. Imagina o Bolsonaro deputado. Vencia do mesmo jeito. Não vai repetir de novo um negócio desse toda eleição, assim, ah, e o sucessor do Bolsonaro? Só ele percebeu que ele não tem nada para passar para ninguém. Ele não tem. A gadaiada já é bastante diminuta. Muita gente votou contra o Haddad para o PT não votar, por causa do clima que estava lá, mas não são bolsonaristas, não são pessoas que estão esperando quem que o Bolsonaro vai pedir para mandar, a maioria não é, a maioria já está votando Lula de novo, e a maioria já está apoiando o Lula de novo, porque o mercado está ficando mais barato, né? é assim, cadê? Hein? Roseli, o Tarcísio não vai conseguir nem segundo mandato, quanto mais se eleger para presidente, não é tão simples, Ser governador de um Estado não quer dizer que você vai ser um bom presidente, porque o Dória não conseguiu, o Serra não conseguiu, o... quem mais? O Maluf não conseguiu, o Quester não conseguiu, o Alckmin não conseguiu. Todos os governadores de São Paulo, nenhum deles passou perto de ser presidente da República, nem passou perto. Então não é simples assim, ah, não, eu estou governando um Estado e eu vou fazer um bom governo... Se você não conseguir falar para o Brasil, não adianta você falar para um estado. Você fica fechado no seu estado, né? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais está falando? Ana, eu sou igual ao Lula, Bolsonaro é mesmo uma titica de galinha tá certo, vamos ler mais uma aqui bora, 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 gente colabora aí no Pix pra manter o canal funcionando viu quem puder, quem não puder tá tudo certo olha essa notícia se não é pra enforcar a pessoa náufrago australiano que foi resgatado junto com o Cadela deixa o animal pra trás e vai pra casa dois meses no mar ele e a cachorra comendo peixe e bebendo água da chuva, ele com a cachorra do lado foi resgatado Largou a cachorra lá e foi embora para casa. Vocês acreditam nisso, gente? Olha aqui, ó. No começo da semana, o australiano Tim Shaddock, de 54 anos, e sua cadela, Bella, que haviam sido resgatados após ficarem mais de dois meses perdidos no oceano, chegaram a um porto no México. Os dois tinham sido resgatados por um barco de pesca mexicano. Nessa quinta-feira, Shadok pegou um voo para voltar para a Austrália, mas dessa vez a cachorra bela ficou para trás. A cachorra foi doada a um dos pescadores que ajudaram a resgatar Shadok. Shadok e Bella foram resgatados por um barco de pesca de atum da empresa Grupo Mar. Durante os dois meses que, que estavam à deriva, a dupla conseguiu sobreviver comendo peixe cru e bebendo água da chuva. Ao descer do barco de resgate, Shadok agradeceu por estar vivo e falou que o plano dele era reunir-se com sua família e amigos. O náufrago, com barba crescida e usando um boné, disse que pescou bastante e tinha suprimentos suficientes para sobreviver. Shadok e sua cadela... Tinham partido em um catamarã chamado Aloha Toa da Península Mexicana de Barra Califórnia, com o objetivo de realizar uma viagem de 6 mil quilômetros até a Polinésia Francesa. No entanto, enfrentaram uma tempestade violenta no, no Pacífico Oriental que danificou a embarcação deixando-os à deriva por mais de dois meses, a mais de 2 mil quilômetros de terra firme. O resgate, bem sucedido pelos funcionários do barco, Atuneiro permitiu que Timothy Shadok e sua leal companheira Bella retornassem em segurança e fossem recebidos com alívio e gratidão pela equipe de imprensa. Olha a cachorrinha, ela largou para trás, gente. Largou para trás. Depois de conviver dois meses entre mar e céu, o cara larga a cachorrinha para trás, eu falo que o ser humano é um bicho que precisa ser estudado, viu? Cadê? É... É... Pois é, nenhuma novidade, imagine se a maconha tivesse sido encontrada no avião do tio do Lula, não vejo mais falarem desse caso, Bel. Guia Martins, a popularidade do Lula está no supermercado, está no posto de gasolina, né? Cadê? Joaquim, a guerra continua e a pandemia também. E os preços baixaram, né? Nada era com o Bolsonaro, ele não podia fazer nada. Era culpa da Ucrânia, era culpa da pandemia. Dida Baiana, mesmo com o tal antipetismo, Lula venceria. Por isso, o Moro prendeu. O Lula estava tava eleito. O antipetismo sempre teve e sempre vai ter. Tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Então, seria a quinta vitória seguida, né, e não podia acontecer, mas deixou de disputar em 2022, ganhou de novo, né, isso aí é, Guia Martins recentemente mataram cachorros e gatos aqui no Rio, covardia cadê? coitada da cadelinha, largou pra trás, passar dois meses no mar com a cachorra saiu, largou pra trás, eu falo que o ser humano é um bicho estranho, viu, cadê? É, Edson não conseguiram porque tinham o Lula nos seus caminhos cadê? eu Aline, coitada, pois é, Cris, como assim será que deu um branco e ele esqueceu do quê? do quê? Bom, é isso, gente, eu vou parando por aqui, porque eu volto às 9 horas, e às 9 eu vou mostrar para vocês que a situação do Moro e do dalanhol está gravíssima, agora que eles estão trazendo à tona as mensagens que o dalanhol queria roubar dois bilhões de reais para colocar no bolso, que ele estava organizando com os americanos, como é que eles iam trazer esse dinheiro para cá, criaram uma fundação do dia para noite, isso não é notícia nova não, mas agora tá indo para os finalmentes, o Moro, o Dallagnol, essa corja toda da Lava Jato, pode ir para cadeia ainda esse ano, e eu acho que é muito pouco, viu? Então eu vou terminar a live, terminando, a próxima live vai aparecer na tela, você já ativa o lembrete, e daqui a pouco a gente volta, pode ser? Pode ser? Então, beijo, meu povo. Daqui a pouco eu voto. Clica aí, clica aí para votar daqui a pouco. Beijo, 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 beijo.